0: o simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hoy traigo un tema que en lo personal fue la protagonista de muchas sesiones en mi terapia personal honestamente no me da pena admitir que viví dependencia emocional con dos exparejas y debo reconocer que si no hubiera superado eso definitivamente no sería la persona que soy ahora y de la cual me siento muy orgullosa cuando vuelvo atrás lo que recuerdo es momentos de falta de control momentos de mucha tristeza, desesperación y sobre todo muchísimo miedo mi felicidad dependía completamente de si mi pareja estaba bien conmigo o no y si no era así, mi momento se volvía una incertidumbre y una ansiedad inexplicable. Al tratar esos temas me di cuenta que no era normal sentirme así, que eso no es lo que debe de sentirse al tener una relación. También realmente me cayó el 20 de que mi felicidad solo la defino yo. Tuve que trabajar muchísimo en mi autoestima, en sanarme, en conocerme, en hacer las paces con todo lo que conllevaba tomar actitudes como las que te he mencionado anteriormente. Sin embargo, Seguramente tú o alguien cercano a ti está viviendo algo como esto, así que hoy invité a Andrea Velázquez Caballero, ella es psicóloga y psicoterapeuta, enfocada en la terapia cognitivo-conductual, para platicar sobre este tema, sobre cómo superarlo, cómo tratarlo y sobre todo identificarlo. Así que doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Aquí? Muchísimas gracias manera. a ti. Perfecta. Increíblemente imperfecta. Ya tenía muchas ganas desde que descubrí la página
1: y estuve viendo los podcasts, eh, escuchando, etc. Me llamó muchísimo la atención. Y pues este tema, como decíamos, da para mucho, mucho, mucho. Eh, qué maravilloso que tengamos estos medios para compartirlo, para concientizar, para divulgarlo y pues te agradezco muchísimo la invitación, me da muchísimo gusto compartir este tiempo contigo, y pues para platicar para todos los que los y las que han pasado por esto, creo que todos hemos pasado, yo eh, obviamente profesionalmente lo veo, pero personalmente también lo he pasado, eh, también con una pareja, y hasta hay niveles, no creo que hasta en, con diferentes parejas en diferentes niveles lo pasas, pero lo importante es que vamos saliendo adelante y que
0: tenemos estos espacios para platicarlo. Sabes, es, o sea, me pone hasta la piel chinita este tema porque de verdad que me siento afortunada de haber tenido la posibilidad de saber qué era lo que pasaba conmigo, ¿no? O sea, de que no era normal que esto, que esto se sintiera, no era normal sentir ansiedad. Tengo recuerdos, eh, pues, muy feos, o sea, que me acuerdo y digo... ¿Cómo es posible que estaba yo en esa situación? Sin embargo, como digo, o sea, yo agradezco todo lo que sucedió en su momento porque ahora es como, ya no quiero esto. Sin embargo, yo sé que es un tema que muchas hemos pasado o que muchas estamos viviendo y es un tema que no es normal, que no está bien y por eso primero me gustaría, pues ahora sí que definir, ¿no? ¿Qué, realmente qué es la dependencia emocional para poder identificarla.
1: Pues mira, lo, lo principal y la, la principal definición sería que es un patrón psicológico del comportamiento donde básicamente pones en otros la responsabilidad de tu vida, de todas las áreas de tu vida, llámese social, familiar, económica, eh, emocional, en general en las, las áreas que fungen digamos un papel esencial en tu vida, eso sería lo principal, eh, juega un papel muy importante en la responsabilidad, es decir eh, pones en manos de los otros todo, tus emociones eh, tus decisiones tus acciones, tus proyectos, tus sueños eh, y en general lo que te integra como persona entonces digamos que la definición es esta parte de que incluso no te responsabilizas de ti mismo y entonces esto se vuelve muy grave muy grave
0: y muy peligroso para tu salud mental y para tu vida en general y pero ¿cómo es que esto se origina? ¿Realmente cómo es que surge? ¿Por qué no nos damos pues, cuenta? Ajá, es una línea muy delgadita. Eh, tiene muchas fuentes. Una
1: de ellas es la parte familiar, desde cómo nos empezamos a desarrollar desde niños y cómo vemos que nuestra familia, especialmente nuestro núcleo, ya llámese papá y mamá, se relacionan. Eso sería una de las mm. principales fuentes, ¿no? Cómo es la relación, cómo es el ambiente familiar... Y al final nuestros papás o las personas con las que convivimos desde muy pequeñitos nos enseñan estos patrones de cómo comportarnos, cómo llevar una relación. Eh, y obviamente aquí es donde se aprende. O sea, yo siempre se los digo incluso en terapia. Nada de lo que somos hoy eh, viene desde nuestro nacimiento. Todo lo aprendemos. Entonces realmente sí, hasta la misma dependencia emocional se aprende. Eso sería una y otra fuente definitivamente es autoestima autoestima totalmente y digamos ahorita suena mucho esto del amor propio y realmente sí, aunque creo que hasta suena cliché, pero sí. de verdad el amor propio engloba muchísimo y en, en temas de psicología es más hacia autoestima. Entonces, eh, obviamente el tener una baja autoestima hace que atraigas a personas con dependencia emocional y entonces al tú tener también esta dependencia emocional se vuelve
0: un círculo bien complicado. Oye, pero por ejemplo, dices que, bueno, es que todo realmente, bueno, tú como psicóloga debes de saber más, ¿verdad? Pero siento que todo viene realmente de, de la infancia, ¿no? O sea, también es como un, un compromiso muy cañón que se echan los papás, porque pues realmente todo lo que se vive en ese momento, en esa etapa de la vida como ser humano, influye muchísimo en todo lo que vas a vivir, ¿no? Más adelante, ¿no? En tus decisiones, tus actitudes. Entonces aquí realmente, pues bueno, no somos perfectos, ¿no? Y, y yo creo que los papás hacen, digo, yo no, soy, yo no soy papá, no soy mamá, perdón. Sin embargo, yo veo que es mucha responsabilidad, digo, también se nos pueden ir de las manos algunas actitudes. Sin embargo, antes de, de seguir como que más en este tema de las relaciones, me gustaría aquí nada más como definir como qué pudiéramos hacer como padres de familia para poder apoyar a nuestros hijos y prepararlos, para que no caigan en las garras de la dependencia emocional, que digo, probablemente llegue a pasar. Sin embargo, poder apoyar o poder eh, protegerlos de cierta forma para que también se den cuenta de lo valiosos que son y no depender de otros.
1: Yo considero que obviamente en la parte educativa, en, en el núcleo familiar y eh, si llegan eso, obviamente en los diferentes estratos, es decir, la escuela o si conviven con otro tipo de familiares, sí sería muy importante darles seguridad e independencia. Independencia también creo que engloba la parte de autonomía, que sean autónomos, es decir, que les den la seguridad los padres a los hijos o, o cuidadores o las personas que convivan con, con los niños que son como esponjitas y que en esa etapa todo, todo lo están absorbiendo, que sí les permitan ser independientes, que les den mucha seguridad de eres un niño valioso, eres un niño fuerte, eres un niño que puede enfrentar lo que la vida te ponga enfrente. Yo creo que eso sería como el ingrediente principal, el darle seguridad a los pequeños y desde ahí empiezas a, pues eso, a generar personas más fuertes, más inteligentes emocionalmente y que saben que pueden hacerlo por sí mismos. Claro que vamos a necesitar de los demás, siempre necesitamos de los demás. O sea, no se trata de, de, de llegar a un punto hasta de individualismo, ¿no? Y ser egoísta, pero sí de tener claro de que desde chiquito sí seas muy consciente de que tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, tú puedes tomar tus decisiones, lo que decidas está bien y ser muy autónomo hasta desde lo más sencillo de levanta tu cuarto, tú lo puedes levantar. Desde ahí creo que ya estamos como generando esta conciencia de, de independencia.
0: Fíjate que ahorita que dices eso, pues, sí me hace, pues, sí, sí entiende ese punto y digo, creo que eso me faltó a mí en algunas cosas. Eh, yo, yo creo que parte de lo que fue en, en mi caso personal, que me volví dependiente, dependiente emocionalmente. Ajá. Uh -huh. Fue, sí. fue la ausencia de, de papá o sea entonces ya sabes no herida de la infancia eh, ya se trabajó en su momento has estado trabajando porque creo que eso también nunca termina no el aprendizaje a mí me encanta siempre como cuidar esta parte de salud mental sin embargo pues en, en su momento yo no lo sabía no yo no sabía ni siquiera que había que existía esta palabra de amor propio para pues bueno Tú lo acabas de decir, ahorita es como más cliché, ¿no? Que mucha gente ya lo comenta, yo lo comento mucho. Sin embargo, en su momento casi no se mencionaba tanto de esta parte de, de amor propio, ¿no? Era autoestima y todo esto, pero como que casi no, no lo vi. Y en la escuela como que no, es en mi época, no sé, ahorita desconozco, pero en mi época no era como que algo que fuera principal. Eh, creo que falta muchísimo entendimiento sobre ese tema. Gracias a Dios, ahorita veo que hay mucha gente que hablamos de estos temas, está más presente en redes sociales, llegamos a más personas y eso es importantísimo. Sin embargo, en su momento yo no lo tuve y digo, no es excusa, pero fue como, estaba como ciega, ¿no? Entonces, para mí era normal que la decisión de alguien definiera, eh, no sé, hasta mi forma de, o sea, mi forma de sentirme en el día es increíble, cómo, cómo era que yo, si él estaba feliz, yo era feliz, pero si él estaba mal y sobre todo, si se había enojado conmigo por una tontería, yo me sentía que me iba a morir, o sea, horrible. Y creo que es un tema que, que es muy importante porque cuánta gente no, no está viviendo lo mejor esta situación y piensa que no es posible salir de eso. Y yo quiero o sea que, que tú nos digas cómo es posible que podamos darnos cuenta y cómo procurarnos, cómo tener esa atención hacia nosotros y decir, ese no es el camino que yo quiero. Pues, mira,
1: yo creo que lo primero en cualquier proceso es identificarlo. O sea, realmente creo que es el primer paso darte cuenta que estás en esa situación porque la negación te va a cerrar las puertas a la sanación, básicamente, ¿no? Entonces, creo que lo principal sería identificar que eso, que estás viviendo en este caso una situación de dependencia, centrándola a una pareja, ¿no? Que lo estás viviendo y ¿por qué? Porque te das cuenta que te empiezas incluso a anular, o sea, la dependencia es un tema de que también te anulas, anulas uh -huh. lo que tú eres y ya llega un punto en donde te difuminas a un punto donde ya no sabes, ya no sabes si lo que estás decidiendo, si lo quieres decidir tú, si lo que estás, como tú dices, hasta si me estoy vistiendo, si me lo quería poner o no, si lo que estoy, las decisiones que estoy tomando sí si son mías, o sea, como que de pronto lo mismo esta autonomía, ya, ya no es tú. Y yo creo que de las peores cosas que te puede pasar es dejar de ser tú por alguien más, ¿no? Entonces, eh, eso, creo que sí, definitivamente, a todos nos, nos ha pasado. Y, y justo es muy interesante lo que dices de las heridas de la infancia. Hay muchas heridas de la infancia eh, que justo se ven eh, reflejadas en la adultez. Y una de ellas es el abandono, ¿no? El, el que, digamos, en este caso tú, por ejemplo, tu papá. Yo también tengo una herida de abandono, por ejemplo, por parte de mi hermano. ¿no? De, hay una situación de muy chiquitita que se fue. Entonces, obviamente, cuando tú tienes por primera vez esa, esa sensación, o sea, ese dolor, no que eres pequeño, no sé, cuatro, cinco, seis años, y la persona se va, tú no lo conscientizas como ahorita, o sea, ahorita ya lo puedes hablar, pero en ese sí. momento tú no lo hablas como es, tú no, ni siquiera sabes que se llama herida, ni siquiera sabes lo que estás sintiendo. Pero obviamente ya cuando somos grandes, eh, esta conciencia, al momento de que sientes el peligro de que esa persona se puede llegar a ir, es como voy a hacer todo por no volver a sentir lo que mi niñita sí, sí. sintió. Ah, está, está fuertísimo, ¿sabes? O sea, es un tema de, de que realmente sí vuelve como esa sensación de niñita, de pequeña, de, de, de desamparo, de abandono. Y dices, con tal de, de no volver a sentirlo, yo voy a hacer todo. ¿no? Llámese, obviamente, en acciones más concretas como eh, si a ti no te gusta esto, no lo voy a hacer para no perderte. Si tú me dices que tengo que hacer esto para no perderte, lo voy a hacer. Entonces es muy interesante y creo que lo primero sería eso, como identificar de si tengo tal vez esta herida, si viene de la fuente es esto, pero a mí lo digo mucho en terapia, creo que me interesa más allá de, de dónde viene, es como a dónde voy, ¿no? Y creo que el primer paso de, de, de ver hacia el futuro es identificarlo y aceptarlo eh, y trabajarlo. O sea, realmente terapia es una de las muchas maneras que hay de trabajarlo pero en reflexionar en nosotros mismos, en conocernos mucho, a la gente le da mucho miedo conocerse, y, y yo siempre les digo, puedes evadir a todo el mundo, pero a la hora de que llegas a tu casa y te ves al espejo, ahí ya no hay manera de evadirte, entonces realmente sí creo que es muy importante que aprendamos a, a reconocer y aceptar, no tiene, no tiene nada de malo, afortunadamente la salud mental ya es mucho más hablada que antes, o sea, como tú dices, yo eh, en este tema también obviamente cuando era chiquita ni idea, no incluso los psicólogos o los, los terapeutas o tareas o estas páginas tampoco existían cuando yo era cuando era chiquita pero creo que ahorita el que ya se esté abriendo también es una súper oportunidad para identificarlo y que por ejemplo ahorita que nosotros estamos platicando y nos escuchan, que digan Ay, yo también soy no y ya lo identifiqué y creo que definitivamente ese es el primer paso y de ahí trabajarlo y como tú dices se trabaja y se trabaja y se trabaja. Es algo infinito, pero también es muy
0: nutritivo, porque al final creo que no hay nada mejor que trabajar en ti. Sí, o sea, eso siempre lo he dicho en, en los otros episodios. Eh, creo que nunca me va a cansar de decir que recomiendo muchísimo la terapia, como, como dicen, ¿no? Que, es que debería de ser canasta básica, estar dentro de la canasta básica, porque te hace, pues ahora sí que tanto reflexionar a ti misma, a ti mismo, y aparte ser una mejor persona. O sea, y ahorita necesitamos ese tipo de personas, ¿no? O sea, que trabajen estas cosas o esos traumas, de cierta forma, desde la infancia. Y cuando comentas todo esto, eh, yo me acuerdo perfectamente de que, de que yo hacía hasta lo imposible para que esta persona no se fuera. Entonces, yo me acuerdo perfecto que hice, o sea, hice cosas que hoy si yo las hago, me, o sea, me da una vergüenza, yo digo, es que cómo es posible que lo hice, y cómo fue posible que esperé, o sea, yo no digo que esta persona sea mala, a lo que voy es cómo yo, o sea, yo dependía de él, realmente lo volví mi mundo, y cómo dejé pasar tanto tiempo, fueron más de cinco años, mucho más, entonces, es normal, y también eso quiero que llegue a más personas, es normal que también, no, o sea, que no se sientan mal, si ya lleva mucho tiempo en una relación así, sin embargo, Sí creo que es muy importante detectarlo, escuchar lo que les estamos diciendo. Eh, digo, que hay que aprovechar que tenemos a Andrea, que es, que es psicóloga, y que realmente son cosas que, que cuestan trabajo darnos cuenta. Sin embargo, es posible salir de eso. Yo, yo pensaba que no iba a haber un momento en el que yo tomara una decisión. Lamentablemente, la decisión, cuando yo decidí terminar esa relación, lo hice a través de una decisión eh, que no era conveniente en ese momento. O sea, entonces ahí se manejó una manipulación muy cañona por culpa y demás, pero si no hubiera sido por esa decisión que tomé así, eh, no hubiera salido, yo creo que no hubiera salido de esa relación en un buen tiempo. O sea, entonces sí es como, yo tuve que darme de topes y para recuperarme todavía de eso me costó más de dos años, más, o sea, tres años. O sea, no fue fácil, pero logré salir. Y eso sí, es como... Sí, claro. Es que también eso, creo que...
1: Eh, vivimos en una sociedad donde todavía juzgamos mucho y nosotros somos nuestros peores jueces. O sea, yo siempre lo digo, siempre la persona que más señalas es a ti mismo o a ti misma. Y, y sí creo que es importante esta parte de normalizarlo, ¿sabes? O sea, el normalizar de, ok, tal vez llevas un año o tal vez llevas seis meses o tal vez llevas ocho años. Pero no tiene nada de malo. Está bien, está bien si dependes, está bien que seas un dependiente, está bien eh, aceptarlo, porque no tiene nada de malo el cómo te sientas. Por ejemplo, creo que una de las emociones que más se siente cuando dependes es ansiedad, ¿no? O sea, es una ansiedad tremenda, una ansiedad de que se vaya, una ansiedad no, no, de que realmente. le guste, una ansiedad de que cualquier estado de ánimo a ti te afecte, una ansiedad de por favor no te vayas. Entonces, es importante aprender a normalizar, ok, está bien sentir ansiedad, pero... Lo que no está bien es que te quedes ahí y te quedes para el resto de los años y de tu
0: vida. Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si deseas apoyarme a hacer crecer este proyecto, nada me haría más feliz que me echaras la mano con estas invitaciones. Uno, dejándome cinco estrellitas en Spotify o si me escuchas en Apple Podcasts, dejándome solamente tu reseña. Dos, suscribiéndote a mi newsletter mensual a través de la página www.increíblementeimperfecta.com. Tres, si eres amante de los libros, así como yo, y quieres compartirnos frases o algunas recomendaciones, te invito a que formes parte de mi grupo en Facebook. Y cuatro, sobre todo, si crees que este episodio le puede ayudar a más personas, siéntete libre de compartirlo. Ahora sí, regresamos.
1: No, o sea, creo que es muy valioso decir, ok, ya lo identifiqué, es, es, es normal sentirme así, pero claro que hay una salida, y no importan los años que pasen, o sea, yo también es lo que les digo, eh, mientras tú estés en este mundo tienes oportunidad de cambiar, no importa qué tanto tiempo haya pasado, y vale la pena así te llegaran a quedar dos años de vida, esos dos años vas a tener mejor calidad y vale la pena sí. vale la pena, entonces sí creo que eso, normalizarlo también es muy importante y, y creo que espacios como este también nos ayudan mucho a, a decir, a mí también me pasó, ¿no? O sea, soy psicóloga y a mí también me pasó, o, o lo, lo viví durante cuatro años o lo viví durante ocho, o lo viví, está bien no tiene nada de malo, está bien que lo aceptes y creo que definitivamente ese es el primer escalón hacia que puedas sí dar cambios en tu vida. O sea, el, el cambio es algo que nos asusta, pero yo creo que siempre se tiende a
0: ser mejor. Sí, sí, todo pasa por algo, ¿no? Como que siempre yo soy de la idea de que vienen cosas mejores, o sea, mantenerme positiva ante todo, ¿no? Y, y pues sí, creo que ha sido un buen camino. Y te iba a preguntar, por ejemplo, eh, ¿cómo pudiéramos ir, digo, ya hemos hablado mucho de esto, pero nada más casi como que algunos puntos. ¿Cómo sí. identificar que realmente estamos entrando tal vez? O sea, ya nos estamos volviendo dependientes de esta persona. O sea, que digas, a ver, cuidado, cuando ya empieces a sentir esto, cuando empieces, o cada quien es diferente, o se, re, o se repiten varios, los mismos patrones. Pues mira, sí hay
1: obviamente diferencia en cada persona, pero creo que en general sería que... Primero, tu estado de ánimo depende de la otra persona. Es decir, si la otra persona está triste, es como que te lo contagia, ¿sabes? como, yo también estoy triste. O sea, si mi pareja está triste, yo siempre estoy triste. Si mi pareja se enoja, yo siempre me enojo. Es como un espejo. Creo que eso, es, eso sería uh -huh. uno de los principales puntos que tal cual tu estado de ánimo depende del estado de ánimo de la otra persona. Eh, otra que me parece importante es que te sientes incapaz de tomar decisiones. O sea, tú no eres capaz de tomar cualquier tipo de decisión, hasta la más sencilla, hasta este qué vamos a comer hoy, sin que se lo consultes a esa otra persona, no tienes como, y creo que sería el tercer punto, como entrando un poco entre segundo y tercer punto, eh, libertad, o sea, que tú te sientas con libertad de decidir, incluso sobre ti mismo, y creo que también es bien importante que todo gire en torno a esa persona, me explico, tus proyectos, tus actividades, tu día a día, tu tiempo, incluso eso, a detalles como cómo te vistes, cómo te sientes, con quién sales, etcétera, etcétera. O sea, lo puedes ver en magnitudes tan chiquitas como más grandes. El que sí depende, pones tu vida en manos de la otra persona. O sea, creo que en general serían como esos puntos. Digo, ya nos podemos ir a, a, a más profundo en cuanto a que eso, hay personas que decide tu pareja, como tú decías, ¿no? ¿Cómo me visto? ¿O qué, cómo? O casi con quién me relaciono, ¿no? O sea, es, es eso, hay, hay diferentes
0: niveles, pero yo creo que en general serían esos puntos. Y tú crees que, por ejemplo, se me vino a la mente, una persona, bueno, no sé ahí, una persona puede andar, o sea, supongamos que yo tengo una pareja y sigo y, y me considero que soy dependiente emocional de él, ¿no? Y ahorita lo trabajo en terapia, o sea, yo estando con él, la trabajo en terapia, ¿se puede seguir con esa persona? O sea, ¿tú qué aconsejas? ¿Está tocado? Pues yo considero que
1: sí se puede seguir con esa persona, pero sí tendría que romperse ese patrón de dependencia. O sea, sí tienes que empezar a tener como muy claro eh, que te tienes que responsabilizar de ti. Y obviamente eso implica un cambio de conducta y eso implica también que la otra persona esté dispuesta a que tengas ese cambio de conducta, porque hay muchas personas a, la que, a las cuales les conviene que tú dependas de estas
0: Es lo que te iba a preguntar también. ¿A porque hay... sea... No, sigue Ajá. mejor.
1: Sí, es, es complicado en el sentido de que por ejemplo, eso, no sé, yo tengo una pareja y le digo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que estoy empezando a depender de ti y esto no es bueno para mí. Y si la otra persona tiene esta apertura de decir, ¿sabes qué? Sí, creo que es, es bueno que cada quien tenga como su individualidad o sus espacios o cada quien sea, pues eso, personas individuales, sí podría trabajarse en el sentido de que la otra persona esté consciente de que no te hace bien, si realmente le interesas. Mm. Pero si estamos frente a un caso donde la otra persona de la que dependes le conviene que tú dependas porque obtiene algo de ti o porque lo mismo, tiene heridas que no sana o porque simplemente le conviene, pues ahí es más complicado. O sea, creo que la respuesta es sí, pero siempre que los dos estén dispuestos y conscientes de que es dependencia, si no va a ser más complicado.
0: Porque ahí es donde también te iba a preguntar, ¿realmente la persona, o sea, yo que soy dependiente de la otra persona, Veo, bueno, en su momento yo veía como el villano a mi expareja, o sea, en su momento mi pareja, ¿no? Pero después obviamente ya trabajando y todo, digo, a ver, realmente no es cubrir un villano. Yo era la que me había hecho dependiente de él. Pero realmente sí puede existir, que ahorita que dijiste, también esa persona a lo mejor, y puede ser que también le convenga, digo, no es que sea un villano, no lo quise decir tan así, pero puede ser como una persona ventajosa y decir, y aprovecharse más que nada de tus sentimientos. O lo veo, o lo, o lo estoy sí. diciendo muy, muy... No, 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 está bien,
1: sí. Incluso hasta entra en la, manipu la manipulación, perdón, ¿sabes? Okay. El que hay personas, eso, narcisistas, manipuladoras, chantajistas, que están viendo que eres dependiente y se aprovechan de eso, porque obtienen algo, obtienen beneficios. Eh, incluso hasta, creo que hablamos, nos podemos meter a temas económicos, a temas de sexualidad, mm -hmm. o sea, realmente, si hay personas que ejercen eh, como esta presión... Eh, aprovechando tu vulnerabilidad de, de ser dependiente. Y creo que eso, obviamente ahí es un poco más complicado eh, tal vez salir en el sentido de que pues a esta persona está, es el estímulo que te está jalando, hacia esa dependencia, no tienes a alguien que te diga, ah, no, sabes que sí, mi amor, creo que sí estamos como dependiendo mucho del otro, mejor sí trabajémoslo para que tengamos una relación más sana.
0: Ojalá fuera así, o sea, ojalá, es por eso que también vuelvo a lo mismo, terapia, porque sí. creo que funciona de las dos personas, o sea, para ambas partes en una relación, y yo creo que aquí lo importante es, digo, ya tú tomarás la decisión si sigues, si no sigues, y como dices, seguramente que si tú también hay un trabajo en una sola persona, dudo que la otra persona se quiera quedar en el mismo sitio. Aquí es cómo, cómo realmente se ve una relación sana.
1: Mira, yo creo que lo principal es que las dos personas sean el centro de su propia vida. ¿Y a qué me refiero mm. con el centro? Y también se los digo mucho, cuando tú pones a la otra persona en el centro de tu vida, eso implica que todo gira tal cual en torno a él, ¿no? Como un sistema solar. Entonces, imagínate que tal cual tienes a esa persona en el centro y si esa persona se llega a ir, adiós me explicó, adiós todo, o sea, adiós tus sueños, adiós tus planes, adiós tu estado de ánimo feliz, adiós sí. todo lo que eres, ¿no? En cambio, creo que si esa persona, en el centro estás tú y alrededor de, de ti está esa persona, pero también está tu círculo familiar, tu círculo social, eh, tus actividades, lo que te guste, tus pasiones, etcétera, incluso si esa persona, para empezar no te va a dar miedo que esa persona se vaya, porque tienes muchos otros soportes. Y segundo, si esa persona se llega a ir, vas a superarlo de mejor forma porque eres independiente, porque justo no lo pusiste al él en el centro. Entonces, volviendo también a este tema de, de cómo una relación sana, yo creo que una relación eh, sana, eso se basa en seres individuales que se ponen al centro de su vida y que su pareja es un complemento, pero no es, digamos, el platillo principal, ¿no? O sea, es, es un gran complemento. Y que y yo también se los digo, lo, vean a, a su pareja como una elección, no como una necesidad, porque esa es otra cosa. Si tú te relacionas desde la necesidad, ya empezaste mal, ¿no? Como de, es que yo te necesito. O sea, realmente no necesitas a tu pareja, la estás eligiendo, pero es desde elección, no desde necesidad. Entonces, creo que eso, y que cada quien tenga sus espacios, sus tiempos, sus proyectos, sus prioridades. O sea, creo que sí es bien importante que sean seres individuales, que lo que puedan compartir está maravilloso. O sea, creo que a quien no nos gusta compartir tiempo, proyectos, sueños, eh, hobbies, etcétera, pero creo que sí es bien importante que cada quien tenga su tiempo, ¿no? O sea, y de todo, ¿no? Tu tiempo con tu familia, tu tiempo con tus amigos, tu tiempo de pasatiempos. Creo que eso, eso es como de lo principal, ¿no? o sea, hacer seres individuales.
0: Que ahí viene, digo, vamos a volver a decir lo mismo del amor propio, pero... Realmente lo que estás diciendo es producto de eso, es un trabajo de, de amor, o sea, un trabajo de autoestima y un trabajo de autoconocimiento, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, o sea, creo que
1: la autoestima engloba muchos, muchos conceptos como autorrespeto, como autovaloración, como eh, autoeficacia, ¿no? O sea... ¿Y a qué me refiero con estos conceptos? La autoestima es, es un concepto muy amplio, muy, muy amplio. Y estos como subtemas o subconceptos que te menciono eh, son lo que forman el que una persona tenga una buena autoestima. ¿A qué es una buena autoestima? Literal es que, que te estimes a ti, ¿no? Que te quieras, que te tengas en un buen concepto. Entonces, eso también creo que, qué bueno que lo mencionas porque creo que la base también de una relación sana es que cada, cada individuo, en este caso de, de una pareja, tenga una buena autoestima, ¿no? O sea, creo que eso, también la autoestima no va a ser perfecta, no va a ser todo el tiempo me voy a sentir maravilloso y voy a estar fuerte, voy a ser mejor y me siento poderoso, poderosa, etcétera. No, no va a suceder porque somos seres humanos, pero sí que, que sí, eh, la base sea el tener, el quererme, ¿no? O sea, el primero me cuido yo, después te cuido a ti. El, el primero, en, en cosas tan sencillas como no sé, cuido mi cuerpo, y obviamente también te voy a cuidar a ti. Cuido mi salud mental, también te voy a cuidar a ti. Cuido cada aspecto de mi vida y entonces ya te puedo cuidar a ti también. Porque yo creo, y eso sí también es muy, muy sabido, que yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces sí. primero sí lo tienes que desarrollar en ti para poder compartirlo con alguien y que sea compartir, no depender,
0: ¿no? Uh -huh. Antes de, de terminar, digo, este, este capítulo, por así decirlo, eh, ¿tú, ¿tú crees que la dependencia emocional es igual a, o sea, ser dependiente emocionalmente es igual a que, a, a que no es amor o sí puede ser amor?
1: No, yo creo que dependencia emocional se confunde mucho con amor, se confunde mucho con eh, costumbre, mm. se confunde con apego, se confunde con muchos términos. Pero definitivamente depender
0: no es amar. Antes de pasar a la segunda sección, me gustaría, Andrea, si nos pudieras, nos pudieras dar como una, una conclusión o un mensaje a la comunidad que nos está escuchando sobre realmente sobre cómo, cómo salir, cómo creer en, en ellas mismas y decir, ¿sabes qué? Si puedes, si puedes hacerlo, o sea, tienes esto, esto, esto. Eh, yo creo que lo principal es que sí... Si sepan identificar
1: y concientizar, aprender a conocerse a ustedes mismas. Eh, considero que, como bien lo dijiste, la dependencia no es amor. Eh, el amor eh, se ve como cuidado, el amor se ve como atención, el amor se ve como protección, como crecimiento. Y creo que todas la, 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 tenemos estos valores dentro, ¿no? Solamente que a veces nos cuesta trabajo creérnoslo. Y yo creo que lo principal es que incluso como, como el título, eh, Increíblemente imperfecta, eh, dentro de nuestras imperfecciones somos perfectas y somos valiosas, cada una. Y creo que eso es el motor que puede ayudar a que justo no seas dependiente y sea desde la elección, desde la decisión, por amor y no por necesidad. Creo que ese sería el mensaje principal.
0: Me encanta. Muchísimas gracias. Está muy
1: interesante, muy interesante.
0: Sí. Pues vámonos a la segunda sección, Andrea. Y claro que sí. precisamente que estabas diciendo, entre nuestras imperfecciones también hay perfección. ¿Cuál sería tu imperfección más perfecta? Eh, yo creo que, eh, que soy muy perfeccionista. Y digo
1: que, es, digo que es una... O sea, tengo como aquí dos, digamos, opiniones encontradas conmigo misma, ¿no? Porque por una parte siento que el ser eso como muy perfeccionista, muy detallista, muy exigente, me ha llevado a muchos de mis logros personales y profesionales, pero también de pronto puede ser muy agotador, porque la perfección no existe, ¿no? O sea, como seres humanos nunca vamos a ser perfectos. Entonces tengo como estas dos de que gracias a la, a, la, a la perfección o al perfeccionismo he podido alcanzar muchos de mis objetivos, pero también sí me ha desgastado. Entonces, es algo que obviamente yo tra también trabajo, ¿no? El, el tema de, de no ser tan exigente y tan dura conmigo, que creo que
0: muchas o muchos lo somos. Entonces, creo que esa sería la respuesta. ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables? Eh, definitivamente me gusta mucho una que dice,
1: la vida es un instante que nunca vuelve. Y creo que es porque realmente sí, si el presente es todo lo que tenemos, entonces hay que tratar de, de
0: hacerlo mejor con él, porque una vez que la vida pasa ya no regresa. Así es. ¿Qué libro es el que más te ha marcado que nos puedas recomendar?
1: Mi libro favorito y que más me ha marcado es El Arte de Amar, de Eric Fromm. Y sería muy bueno que lo leyeran trayendo también este tema de, de la dependencia, porque realmente amar es un arte, amarte a ti mismo y amar a los demás es un arte. O sea, pareciera que, que es fácil, pero con este tipo de, de charlas nos damos cuenta que tiene su, su grado de dificultad no y su, y su grado de que, de que tienes que informar, sí tienes que estudiar, o sea, hasta el amor es algo que que se tiene que estudiar en, entre las parejas con uno mismo, que sí tienes que investigar, conocerte. Entonces, es un libro que me gusta mucho porque justo habla de los diferentes tipos de amor y, y eso, cómo manejarlos. Los, los, los escribe muy bonito Eric Fromm, entonces ese me gusta.
0: Perfecto. Qué bueno que lo recomiendas y si lo trajiste ahorita pues a, aquí a la mesa. Sí. Y por último, Andrea, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, yo estoy en Instagram, eh, mi
1: perfil es SIC de psicóloga, P-S-I-C, guión bajo, Andrea Bell con V, o sea de Andrea Bell Andrea Bell. Entonces ahí me pueden encontrar, eh, obviamente ven ahí de mi trabajo, hago divulgación científica de muchos temas, de dependencia emocional, de hecho tengo también un post, y pues ahí me pueden encontrar, ahí me pueden contactar, y pues con mucho gusto podemos platicar.
0: Perfecto, Andrea. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, esto no es una despedida porque como dijimos anteriormente, creo que tenemos eh, muchos temas que pudiéramos platicar juntas, así que te agradezco por haber sido la primera vez que viniste aquí en Creer y Perfecta, te espero próximamente y pues muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de, de brindar, porque la verdad que es muy valiosa y de, y de corazón espero. Eh, llegue a todas las personas que tengan que llegarles y sobre todo las personas que están pasando por un momento difícil como esa dependencia emocional, sea un canal para una autoayuda.